0: 这次跟我闲聊三十好几杀根。那本周的节目压线录制，因为现在的时间点距离。明天节目要上架，剩下不到十个小时的时间了，有点赶。但在进入到正式主题之前，先来分享一下近况。那在近期呢，如果大家有关注阿根的 Instagram、Facebook， 或者是泽瑞，泽瑞自己的跑团 DHRC， 从过去都是以跑步为主，到现在也尝试了很多不同的运动项目。呃，在明年二零二三年呢，他们会开设田三项的专班。那很荣幸，就是在2023年的第一场填课当中，泽瑞邀请我担任 DHRC 这一次的课程教练之一。那大家如果有兴趣的话，我会把课程相关的资讯放在文字说明那链接里面，就可以看到比较详细的日程啊，或者是课程规划。那这个赛事会从1月开始准备，目标是4月的 CT。不过虽然说是 CT， 如果你是参加上半年的比赛的话，其实。周期上大概都是搭得起来，只是差在可能最后几周的那种微调，所以大家有兴趣的话都可以考虑。那甚至未来我们也会有这个异地训练的安排，到台东去做赛事的模拟。那其实大家也知道，上半年就不管是哪个赛事，大部分他们举办的场地都会是在台东的活水湖。那可以亲自到现场去稍微先提前感受一下的话，其实对备赛都是有蛮大的帮助。这是在铁人三项的课程。那本周其实也有跟铁人三项有关的，就是这个周末阿根会再度到艾尔达呢去转播铁人三项的赛事。那这次要转播的是在11月25号、26号两天 ，World t r i a t s l o n Championship Final。那这个比赛简单来说就是呃过去的 WTCS。年终的大奖赛，用这样子去定义，大家应该会比较能够理解整个系列赛的最终战，积分会稍微多一点点。那这一场比赛包含在男子精英组、女子精英组，就是目前名列前茅的几位选手都会参赛，包含像 h e d e n Wild 啊，或者是 Flora Duffy， 那都会去竞争啊。因为其实包含像女子组或者是男子组前几名，其实都还有翻盘的可能性。那当然，呃，如果大家比较对这些选手不熟悉，因为可能像奥运这个系统的赛事当中的这些选手是台湾选手比较陌生，台湾选手对长距离可能比较了解，但在像呃大家熟知的 Eden 或者是 b l o o m 布鲁曼菲尔，在这场比赛其实也都都有在 starlist 里面，当然他们会不会有任何的，就是赛事上面的安排，也还不太确定，包含像呃在上周。就是 Eden 和 Bruno m a f i e l d 两位选手都宣布说会来到台湾的大鹏湾。当然，他们来的目的不是要竞争那个冠军啊。呃，当然，他们如果要比拿冠军，应该不会太难。但总之，他们的目标应该主要是放在就是曝光上面。那总之，大家可能对这两位选手比较熟悉，他们也都有出现在这个年终赛的出发这个清单上面。那其实这一场比赛除了这些国外知名的选手，台湾的选手也有出赛。包含女子组的张启文就会出赛在十一月二十五号的女子精英组赛事当中。那另外男子选手潘子毅呢也有出赛，不过他这次出赛的并不是呃精英组的赛事，所以比较可惜就是没有转播。因为这一次艾尔达主要就是转播男子精英组和女子精英组。潘子毅的年龄现在还在 U 2 3的层级。虽然说艾尔达没有转播，但如果大家有兴趣，其实都还是可以持续借由网络上的这些资讯去关注。那我想官方其实也都有呃 Triathlon TV 可以观看，如果大家有兴趣的话，可以去查看。因为这整个周末啊都是这个年终赛。那这个年终赛不是只有精英组的赛事，包含了刚刚讲的 U 2 3分领主，那甚至是生长的伙伴，他们也有，就是各个不同级别的赛事都是年终赛，所以大家如果有兴趣的话，除了关注艾尔达的转播，也可以看一下相关的资讯。那同时，我们这一集已经来到第三季的第八集，也就是我们已经做了两个月了。从九月开始重启之后，两个月的时间也即将来到我们的听众 Q&A。那如果大家有任何的问题，虽然说就跟我闲聊，从第二季的尾声就大概没有什么 Apple Podcast 的留言，但这里还是呼吁一下，如果你有任何的问题或者对我们节目的回馈啊想法、呃，欢迎大家在就是 Apple Podcast 上面给我们一些回馈或是评价。进、啊、入到今天的主题，就最近是算是一个运动赛事的交接，就这种观赏型的运动，棒球、篮球的交接，就不管是中华职棒啊、日本职棒、美国职棒，其实都季后赛逐一结束，然后慢慢转到了棒球，从棒球场转到篮球场的转播上。那我们过去台湾都常常会说棒篮一家亲，虽然说我真的不知道就是从哪里可以感觉出一家亲，但是。棒篮一家亲这个名词好像很熟悉。那近期有一个议题，真的是棒球和篮球同时出现，然后被很多就是相关从业人员拿出来讨论，认为这不太适合。那跟上一集一样，因为毕竟是一个比较负面的,的呃事件，所以我们就不会去讲这个当事人的名称和当事人的名字，我们就是把它叙述出来。当然很容易就可以搜寻到相关的新闻啦。首先是在棒球。棒球呢，在呃林牧阳过去这两年当中，其实他都会和高中的女子棒球队做交流赛。那目的就是希望可以借由这样子的方式，去让更多人认识女子棒球。呃，其实这几年不管是台湾、美国、日本，还是一些国家，就本来就有在推广棒球，都很希望可以促促进这个女子棒球的发展，因为过去都会认为说。棒球就是男生打的，女生如果接触这种运动，就会去打快速垒球。那这几年呢，就是女子棒球有逐渐的声量慢慢的起来，甚至其实日本是过去有曾经有过女子的职棒联盟，但是可能因为疫情，当然它其实其实在疫情前就已经有一点衰退的迹象，但是加上疫情之后，就更就产生更大的冲击，所以已经。目前是停办的状态，但总之就是这个女子棒球是这几年无论台湾或者是国际上有逐渐希望可以推动起来的。那铃木一就希望借由自己的方式，因为女子棒球比较少人看，但假设是跟铃木一郎打，因为铃木一组织了一支像梦想队这样子的队伍，那里面的队员就是都是从职棒退役的选手。铃木一大部分会担担任投手，那他的球数其实也都还有一百三十几这个。水准其实对女子选手来说是蛮吃力的。组队当中的队友，大概都是在四五十岁这个区间，就可能身手不像以前这么利落，但在经验上，对这些女子高中生的联队来说，其实还是有很多可以学习的地方。那、啊、今年又再度有了一场这样子的交流赛啊、呃，除了铃木一朗和这些过去就是、在前几年都有参与的这些呃前辈之外，也加入了。刚退休的松坂大辅，松坂大辅其实也是、嗯、可能台湾球迷也都会很了解的。那这个当然是一件很棒的事情，就借由职棒选手退役之后，去促进当地的或者是整个国家在棒球运动上面的发展，尤其是比较少人关注的女子棒球。那台湾就有一位在 Facebook 上面，甚至他也有 p a c k s 他在在网络上有一定声量的。主播，电视台主播，那我们就简称他是岛主。那因为他的粉丝专业跟这有相关，他就在他的贴文上呢，分享了这一节这则资讯，就是铃牧一跟女子高中生交流的这个对战。但是他的文字居然是这样打，他打了铃牧一和女子高中生友谊是何？那伊、啊、朗目前六局掉一分，那后面可能就是叙述，就是这个比比赛的过程啊，一些内容。但是在这个文字叙述，友谊适合适合就是日本的这对战啊比赛的意思，他的友谊后面都加了一个刮号，然后用注音写了援胶，就是援胶的注音。哇、啊，这看了就让人蛮不舒服的。那这个当然也引发。当下蛮多人直接在下面回说，哎、欸，这会不会不太适合啊？甚至我自己也有看到，可能是职棒从业的人员，甚至在日本职棒从业的朋友，他们就回说，这个这实在如果甚至是让日本人知道台湾人有这样子的言论的话，哇，这真的不太恰当。那这个版主呢，就是在第一时间他其实也没有道歉或删文，他就说用注音。就是刚刚讲的这个两个字，他用注音，一方面是要隐晦的方式表达，那、啊、另外一方面要强调的是这是中文，而且他这个语气，他用了很多这种标点符号的方式，让大家觉得他这个语气是比较强烈的。然后后面附带了挂号写说，如果要用日文，还真的会引诱各位想歪，我会再用其他字眼的。那他说，其实伊朗举办这个比赛呢，已经有两年的时间，为的就是要援助。那他也在这个援用了挂号，呃，用用了引号的方式来强调援助女子高中棒球的推广而举办的交流比赛。那这个交同同样也挂号起来，也就是他把原本那个两个注音呢，用了嗯、呃、他自己的方式重新的诠释，除了和。女高中生打比赛，她也会到各个高中棒球队进行指导，这同样也是援交的一部分。如果有人因为这样子的词想歪，或者是或许该检讨的，是你各位是不是被日本影视文化影响太深了？那他这个言论出来之后啊，当然又引发了另一波的反弹，因为他并不只是为他这个原本的贴文没有做出其他的就是呃认为说不恰当，甚至。他用了他自己定义这两个字的方式呢，重新做了解释。他、啊、下面有很多他自己本来的粉丝啊，就开始力挺啊，说这哪有什么好好怎么样的，开开玩笑不行吗、啊？总之就非常非常多这样子的言论。但过不到一天吧，这个贴文就被删除了。那当事人他也在重新在自己的板上呢声明说啊，这个不是我本人发的，是我的副导组，也就是简单来说就也也许算是小编吧。那他其实没有正面的为这件事情道歉，而是只是把这个文字呢，就是重新的卖弄一次。他只说这个“援交”这两个字在日本有援助交流的意思。总之，他用了很多这样子的方式呢，去闪躲真正的问题。那这个是在棒球场上，我光是看到就觉得不太舒服。当然后续也引发很多人的讨论，甚至很多粉丝专业会跳出来讲话。那我自己觉得，就在棒球场。女生真的已经是少数，就我们扣除球迷，可能有些女性球迷在观赛。当然，女性球迷进场可能也不像男性球迷的那个比例，或者是进入到球场的那个状态。其实也都是花了很长一段时间的努力，让整个比赛是从原本这种非常男性主导，一直到后来可以变成可能合家观赏，然后让女性球迷可以进到球场来，也一起享受这个比赛。或者是说，女性球迷如女性球员在打棒球的过程中获得的关注是很少的。那我自己觉得这篇贴文本身并不是拿铃木一郎来调侃，他这个感觉比较像是在调侃那些女性的棒球选手。我觉得这样子的感觉真的会让，就是未来如果想要假设你是家长，你想要让自己的孩子想要加入到这个球棒球生态系的时候。会感觉说，哇，连一个这么公众人物都会这样子去批评一个事件的话，这个这个场域里面是不是对于女性是很不友善的？那这是在棒球上面。那另外，我们刚才讲说棒篮一家亲，同样在篮球的现场也出现了类似这种，嗯，比较对于性别上面有非常冒犯的言论出现。那这个。当事人呢是个直男的 GM， 就是总经理，球队的总经理。大家知道，在今年前阵子，来前一两个礼拜 ，NBA 的球员来到台湾，那这个新闻是非常的大，已经是全国，就是你就算不关注篮球，就这位球员的声量是，就连我完全不看 NBA、不关注篮球的，我都听过他的名字。我可能不知道他的战绩，但是我都听过他的名字。可想而知，他带来的影响力是非常大的。那当他来到台湾之后，也有很多的媒体报道，甚至在上周也已经有第一场比赛，也引发真的非常多的讨论度。那在他来台之后呢，就有直兰，呃，就有媒体去访问这个直兰的 G N， 他就说了，就是呃，过去这位直兰的明星有过五个，就是。呃，可能在婚姻上面就是不是那么稳定的状态，所以他有五个小孩都是来自不同的妈妈。那这位子然 GM 就开玩笑的说，未来为了台湾篮球的发展，希望他可以娶个台湾老婆。我觉得光是从这一句，我就觉得哇，这是什么年代了？怎么还有这种好像以前那种蒙古时代？然后你为了想要建立。呃，邻国之间的友邦，然后通婚的那种感觉，我觉得像这样子的言论，真的都会让外界，就是因为我觉得棒球也好，就我们刚才讲的棒球也好，或者是后面讲的这个篮球的状况，无论是铃木一郎，或者是后面这个 NBA 的球员来到台湾，他都是引发非常非常多人的关注。这个关注，毕竟无论是铃木一郎，或者是后面的 h o w a r d 他们的影响力都是非常非常大，关注的已经不只是原本可能棒球或篮球的同温层是社会大众都在关注这些事件的时候，当有这样子的言论出现的时候，真的会让人家觉得说，哎、欸，无论是棒球场上还是篮球场上，是不是对于女性的尊重程度或者是这个地位上面是有一定程度的歧视？那我觉得这个真的是值得。让大让这个圈内人真的去仔细思考。那其实前阵子我自己跟一位棒球的教练在闲聊的过程中，就是我分享一个也是跟这种性别有相关的呃内容，那他自己就私讯我说，他也觉得这不恰当，他觉得朋友之间传传就算了，就有些言论真的就是朋友之间聊聊，然后感觉一些低俗的笑话，那真的都还好。尤其我觉得他讲的后面这一句，我自己蛮认同的。男人本来就很低级，就是我们都知道，我是男生，我也知道，就是我们自己在聊天的时候，一定会有一些比较低级，或者是言论上面是不适合公主于世的。但刚刚上面我们所讲的这两个案例，都是来自非常高知名度，或者是他在公众议题上公开场合是会被放大检视的角色，无论是直男 GM。在台湾的职篮，假设有十对、十二对，无论几对，它的数量甚至比现市手掌还要少。你可以定义它是在这个领域当中具有影响力的人物。那或者是前面讲的这棒球的案例，它是由主播一个赛事相关的主播所讲出来的言论。那我自己其实也有发现到，我当这几个事件出现之后，我身边有很多在同样是运动媒体相关的朋友。他们可能因为还是同业，未来可能日后还是会相见的关系，都没有直接，例如说截图或者是指名道姓，但他们的发文都可以感觉出来对这件事情的失望或失落，尤其是如果这个同业人员是女性的话，他们真的可以感觉出来，从他们文字上就可以发觉那种无力感。那我觉得，当这个事物变成是公众性的时候，就不能只是朋友之间传传，或是男人之间讲话低级的那个程度。每一个字句，应该都是需要经过谨慎思考的。那我自己过去，我们自己在推广单车也好，或者甚至后来的越野单车，也常常会说啊，怎么都没有女生来啊？我自己会觉得说，哇，这真的是值得去醒思。我们现在就不要觉得说啊，棒男才会有这种讲话这么低级的状况。其实我们自己回头去想，无论是这种自行车的小的社团啊，或者是甚至是，在这些媒体上面，大家还是很常把女性的这个尊重程度放得很低，然、啊、甚至有很多比较不恰当的言论，甚至用一些不恰当的方式在宣传活动也好，或者是在塑造讨论度。大家会觉得说，哎、欸，没关系啊，我过去也都是这样讲，还是很多人进场。但你没有想到的是，这有点像是就是人家讲说，那个战斗机开回来，他、啊、发现那个弹孔打在某些地方，哎、欸，那个飞机可以回来，那我们应该去加强。但其实我们没想到的是，也许我们本来有机会可以把这个圈子扩大到更多更多不同的族群，但因为你的这些言论。让那些人听到之后，就根本不想尝试我们在努力推广的这个圈子，棒球的事件或篮球的事件，其实下面都还是有很多网友他们的支持者，就当事人的支持者会认为说啊，他就是一时口误嘛，无心之过，他讲讲也没关系，就这这不影响这整个对于棒球或篮球的推广，那他们也做了很大的努力，可我觉得正因为是。大家已经没有意识到，就是对这件事情过度的忽略，导致他们随口脱口而出的这些话，都已经造成。若未来想要往这个任何一个领域，我们叫撇出棒篮，也可也可以说是我们自行车啊、耐力运动遇到同样的问题，就是对于这这种事件的敏感度或者是在乎的程度不够高，所以导致其实本来我们有机会拓展到更大的。受众更大的族群，但是当他们听到我们所讲话的方式、格调，或者对于事件的观点，甚至抱有歧视，所以干脆他们觉得进来好像有点危险。对于女性来说是非常充满歧视啊，或者是很不友善的，导致我们的运动真的推不出去。我觉得，如果在性别这个议题上面过度追求政治正确，例如说选人用人啊、呃，为了想要发展女生的市场，那全部用人都以女生为主，那个也过头。但是，其实在这一次这两个棒篮的事件当中，那已经不是那个层次，是本身在言论上或者是意识上面，都已经对女生是比较不友善的。那我觉得，也许我们不是发言人，或者是比较有影响力，可以造成大众那么多的呃关注啊，甚至引发这些激起涟漪啊。但是作为观众或者是呃一般的民众来说，你的参与或者是选择，就是监督这些啊、呃，也许是影响力或者是公众人物最好的方式。像在这几篇贴文底下，当然还是有很多支持者，他们的感受会让一些相对客观或者是外在事物比较敏感的人觉得说：“哇，这个圈子里怎么会这样瞎挺一个讲出这样子话的人？”其实我觉得这个本身是一个很大的伤害，就是讲出这样的话本身已经是一个硬伤了。那当这些支持者还是很瞎、很瞎的在。力挺这些错误的言论，甚至无脑的支持的时候，其对外界看起来，真的会觉得说，哇，会不会在这个领域里面，真的在两性的议题上，甚至说女生的呃关注程度、友善程度是非常落后的？那其实这几年，在国外，无论是棒球、篮球的工作现场，这些都已经变成是一个非常大的。讨论议题就是女,女生参与这些运动的工作权利或者是工作环境。那台湾在这方面可能就是琢磨的时间点不够长，或者是关注的人不够多，真的很需要。也许就像我们这样一般民众，给出一些回馈。这回馈有的时候会比较严肃，甚至。对于当事人来说，会觉得有些不舒服。可是，当外界开始释出这样子的讯息，让公众人物知道说：“哎、欸，讲话不能这样吧。”其实，对整体环境才会是慢慢往上提升的。那如果未来大家对这方面的资讯呢是有兴趣，那觉得说：“哎、欸，也想要关注相关的议题。”我蛮推荐大家可以看一下，就在 Facebook 上面有一个社团叫做“左外野的 h e Left Field） 运动。社会文化性别媒体论坛，那在这个版主呢是陈子轩老师，他自己也有入围了，在今年的卓越新闻奖有入围，是真的是非常少数以运动为题材，然后去关注社会议题，那受到大众。呃，关注到，而且被看见，甚至被提名。那里面其实除了陈子轩老师，也会有非常多的对这方面议题有关注的，包含像近期卡达的世界杯开始了，它中间有很多的争辩，甚至在呃人权，甚至呃工作权利上面的讨论。所以我我觉得，一般民众呢，当你对这些事情的认知是逐渐提升的时候，你可以监督到现在台面上的。那些公众人物所说出来的每一句话，其实说真的，无论是主播啦、篮球的 GM， 他们背后都还是有金主。当金主发现到，哎、欸，社会是有舆论、是有压力的，其实这才会推动整个环境是往比较正向的方向去迈进。那希望今天的议题呢，说真的，我觉得如果就我自己的角度，好像有点帮自己关了一道门。如果以后我跟这两位，这公众人物合作的话，话一定是尴尬到不得了，甚至是我没有机会可以跟他们合作。但我觉得议题是需要摊开来，然后让更多人了解的。那希望今天呢，能够让大家去意识到这件事情。尤其我想，可能听我节目的人未必是棒篮族群，但我们自己在自行车、铁人三项这个领域，这个问题仍然是非常明显的存在。那甚至有些媒体是非常。让女生不舒服的文字内容，却还是受到非常多受众的掌声，这是值得改善。那如果我们有机会改善的话，环境会更好，这是我深信不疑的。那这是我们今天的节目，那我们在第十集的听众 Q&A 也即将登场，所以如果大家有兴趣的话，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们评论，甚至你对今天的节目，你对我的想法有一些站在。不一样的立场，想要分享的话，也欢迎大家可以分享。无论你用几颗星，我都会回应。那我们在泽泽平台上面的订阅赞助方案持续进行中，我们也正在规划第五期的听众订阅小礼物。那我们下期节目见，拜拜。